0: ministrar uma palavra com vocês, queridos Está no livro de Salmos Salmos 142, queridos Salmos 142 A partir do versículo primeiro, queridos Salmos 142 Verso primeiro, título da ministração, queridos, sarando a nossa alma, sarando a nossa alma, queridos, você já abriu em Salmo 142, diga amém, glória a Deus, diz assim a palavra de Deus, queridos, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante ele, perante a sua face, e expulhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. E o versículo 7 diz assim, tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, pela tua palavra. E te pedimos nessa manhã que o Senhor venha falar a cada coração que está aqui, Pai, e a cada coração que está no seu lar ouvindo, ouvindo a tua palavra. Fala, Papai, a cada coração aqui, aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém sarando a nossa alma, queridos. Primeiramente, é bom a gente lembrar, queridos, e a gente sempre tem pregado isso daqui, a gente sempre tem falado isso aqui, que nós não somos apenas seres espiritual. Você não é apenas espiritual. Muitas vezes, nós espiritualmente, estamos fervorosos, avivados, jejuamos, oramos e oramos muito, e a gente sabe que tem gente, que existem pessoas que oram muito, pessoas que oram por muitas horas, só que se você errar passo, só que se você errar um passo com o tipo dessa pessoa, antes de você pedir desculpa para ela, essa pessoa já te arrebentou inteiro, queridos. Então, é o tipo de gente, é o tipo de pessoa que espiritualmente até está fervoroso, queridos. Está bem espiritualmente, mas como é que está a alma? A gente fortalece nosso espírito, queridos, pela oração, pelo jejum, pelo estudo da palavra, pela adoração, no culto. Mas a alma, queridos, existem alguns aspectos que precisam ser vistos e precisa ser tratado, queridos. Por outro lado, existem algumas pessoas que não estão nem aí para a sua vida espiritual, mas elas cuidam muito bem do seu físico, cuidam muito bem do seu corpo. Essas pessoas, elas fazem dietas, cumprem essas dietas à risca, essas pessoas, elas fazem exercício, cortam leite, cortam açúcar, cortam refrigerante e estão emagrecendo, que é uma beleza, queridos. Pessoas fazem condicionamento físico, fazem academia, pessoa come no horário certinho, dorme as sagradas oito horas diárias. Pessoa faz tudo certinho, queridos. Mas são pessoas, muitas vezes, intragáveis. São pessoas, até certo ponto, ignorantes. Por quê? Porque você também não é apenas um ser físico e espiritual. Você também é alma, queridos. Todas essas citações, esses exemplos que eu falei, queridos, de exercícios físicos, dietas, jejum, oração, não é de censura para a tua vida, queridos. Eu até incentivo você a fazer isso que você faça isso para cuidar do teu corpo, para cuidar do seu espírito, mas você tem que aprender que você também tem que cuidar da sua alma, porque se a nossa alma for melhor tratada, se a nossa alma for melhor curada, queridos, nós seremos melhores crentes, melhores servos, melhores pais, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, seremos melhores profissionais, seremos melhores alunos, melhores professores. Por quê, queridos? Porque tudo que nós fazemos no nosso mundo está relacionado com a nossa alma. Tudo aquilo que nós realizamos, queridos, está diretamente entrelaçado com a nossa alma. O escritor da carta aos hebreus, lá no capítulo 4, verso de número 12, diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante ou mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e ela é apta para discernir os pensamentos da alma e do espírito e a ideia ali de discernir queridos, é de fazer separação fazer divisão da alma e do espírito então a palavra de Deus ela é a única que eles capaz é a única capaz de separar as manifestações da alma das manifestações do Espírito. O que nós precisamos entender é que quando Deus criou o homem, lá em Gênesis capítulo 1, queridos, diz lá que Deus criou o homem a sua imagem e a sua semelhança. E imagem ali, queridos, está falando de aspecto. E a semelhança está falando de natureza. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1 verso 26, aí lá em Gênesis capítulo 2 verso 8 e 9, a Bíblia revela de maneira mais detalhada, a criação do homem, e diz lá que o Senhor cria o homem de uma maneira muito especial, e posteriormente Deus cria a mulher, no livro de Eclesiastes capítulo 7 versículo 29, Salomão diz que Deus criou o homem perfeito, o homem reto, e diz lá que quando Deus criou o homem perfeito, o homem reto, diz que o homem buscou para si muitos artifícios. E a ideia de Deus criar o homem perfeito, que eles o homem reto, revela o, o detalhismo como Deus cria o homem, de uma maneira muito especial. Tanto é que lá em Gênesis capítulo 1, queridos, ele diz assim, todas as coisas que ele começa a criar em Gênesis 1, para tudo, ele diz uma palavra, ele fala o que? ele fala, haja para tudo que Deus está criando em Gênesis capítulo 1 Deus fala, haja e a Bíblia diz que tudo se fez mas quando Deus ele vai criar o homem, quando Deus vai fazer o homem ele não diz haja e o pastor Rafael pregou isso aqui sexta-feira ele diz, façamos e a ideia de Deus ali, quando ele diz façamos é que o próprio Deus, ele desce e com as suas próprias mãos, ele começa a moldar, começa a fazer o homem. Êxodo é capítulo de número 4, queridos. Quando Deus está conversando com Moisés, quando Deus está querendo convencer Moisés a ir diante de Faraó, Deus fala assim para Moisés: Moisés, sou eu quem faço a boca do homem? Sou eu quem faço o olho do homem? Deus está falando para Moisés: Moisés, eu faço tudo. Eu organizo, eu moldo com as minhas próprias mãos. Ou seja, queridos, você foi criado de uma maneira muito especial pelo próprio Deus. De uma maneira muito extraordinária. Você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos a obra-prima do Criador, a coroa da criação. Por que, que eu estou dizendo tudo isso, queridos? Porque tudo isso revela para nós o quanto Deus valoriza o homem na sua totalidade e a maior falha que nós cometemos às vezes, queridos, é de ignorar o homem psiquê, o homem alma, o homem emoção, por exemplo, é muito comum, e isso aqui é batata, queridos, muitas vezes, a igreja, olhar para o pastor, e só enxergar o pastor, você não enxerga o pastor marido, você não enxerga o pastor trabalhador, você não enxerga o pastor pai, você enxerga, pastor, por quê? Porque nós não estamos olhando a alma dele, a gente ignora que por trás de títulos, por trás de conquistas, por trás de status e de vitórias, existe uma alma, e nessa alma existe um conjunto de emoções queridos, e presta atenção nisso aqui queridos, o homem, o ser humano, ele é formado por três partes, três elementos distintos, só que inseparáveis, alma, corpo e espírito. E é isso, queridos, a teologia chama de tricotomia. A palavra tricotomia, queridos, significa aquilo ou aquele que é dividido em três partes. Há uma outra linha de raciocínio, de conceito, que discorda da tricotomia, que é a linha da dicotomia. E dentro dessa perspectiva da dicotomia, queridos, os camaradas acreditam que só existe corpo e espírito. E a alma, as emoções, os sentimentos, são apenas uma nuance do Espírito, são apenas algumas atitudes do Espírito se manifestando na sua relação com a vida material. Mas o fato é, queridos, que todas as linhas de pensamentos, ou todos os pensadores e os estudiosos, todos eles concordam que o ser humano, em algum lugar do seu ser, tem um lugar onde reside a sede das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Então, se nós seguirmos a linha da tricotomia, que é o que mais se acredita e se aceita, que nós somos corpo, alma e espírito, nós vamos usar uma ilustração com, com um ovo. Um ovo, pastor, é um ovo. Casca clara e gema. Quebrou a casca, caem a clara. E a gema tombou o corpo, queridos. Espírito e alma seguem para o seu Criador para dar conta de todos os seus atos. E aí, alguém já disse, queridos, que o Espírito, o Espírito dará conta daquilo que a alma planejou e o corpo executou. Por quê? Porque todos os pensamentos e emoções estão relacionados à alma. E presta atenção, queridos, muitas coisas, mas muitas coisas, e isso aqui vai espetar muita gente aqui hoje, muitas coisas que nós atribuímos ao mundo espiritual, queridos, seja de Deus ou do diabo, na verdade não são espirituais, são da alma. Muita coisa que a gente diz, queridos, que a gente atribui ao mundo divino ou ao mundo maligno, são coisas da alma. Tem muita gente que diz assim, ó, eu senti de Deus que... E, na verdade, não sentiu de Deus nada. Na verdade, é só a sua alma sinalizando aquilo que ela desejava, aquilo que ela queria, e aquela, aquilo que ela queria que acontecesse. Tem pessoas, queridos, que pensam que todos os seus sonhos são proféticos. Eu acredito em sonho profético, queridos. Eu acredito em visões. Mas tem pessoas que acreditam que todos os seus sonhos são proféticos, mas isto é simplesmente impossível, queridos. Possível por quê, pastor? Porque, queridos, se a ciência estiver correta, nós sonhamos pelo menos 100 vezes por noite. E aí, queridos, se tudo isso for profético, o mundo vai virar de ponta-cabeça. O eixo da terra vai empenar. E haja hospício para tanta gente. A gente não suporta essa carga, queridos. Eu tenho que entender que a maioria dos meus sonhos, ou quase todos eles, são manifestações da minha alma. A maioria dos meus arrepios, eles são manifestações da minha alma. E eu preciso ter esse discernimento para que eu não fale em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Porque está relacionado... Único e exclusivamente a minha alma E infelizmente muita gente profetiza queridos, da alma dizendo que é Deus Ou seja Eu tenho vontade de dizer alguma coisa para Tainá, Mas eu tenho medo que ela não aceite Então sabe o que eu faço? Então eu falo em nome de Deus porque em nome de Deus, a chance da Tainá rejeitar é mínima. Porque afinal de contas, a Tainá teme a Deus. Então ela não vai rejeitar porque eu estou falando em nome de Deus. Mas em muitos casos, é a minha alma desejando aquilo de bom para a Tainá que eu quero falar para ela. É a minha alma querendo que acontecesse algo de bom com ela. Então eu profetizo da alma e aí o pecado está em eu falar de um sentimento meu, como sendo o sentimento de Deus, e aí irmão, nós estamos literalmente, usando o nome do Senhor nosso Deus em vão, então nós vamos procurar entender um pouco aqui, de que maneira alguns fatos da sua vida, e da minha vida, na infância, na na adolescência, na juventude, estão refletindo no nosso comportamento hoje. Então, nós sabemos que o homem é um ser tricotômico, ou seja, o homem tem corpo, alma e espírito. Então, nós vamos falar um pouco aqui do corpo e do espírito e, por último, a gente vai falar da alma, queridos. O corpo, queridos. O corpo é essa parte material aqui que tem prazo de validade. Salmo de número 90 diz lá, salmista diz que a vida do homem pode chegar até os 70. E o que passar disso é cansaço e enfado. Você pode passar dos 70 e chegar até os 100. Todo mundo quer morrer antes dos 70, né? Ninguém deu um amém? Você pode chegar até os 100, meu irmão. Mas o que passar disso é cansaço e enfado. Por quê? Porque a Palavra de Deus diz isso. E a prova que isso daqui, queridos, tem prazo de validade, é, pega uma foto sua, queridão, de 20, 15 anos atrás. Você vai ver que os traços, eles mudam. Eu não estou dizendo que você ficou pior ou melhor, queridos. Porque por incrível que pareça, queridos, tem gente que hoje, está muito melhor do que 20 anos atrás. Por quê? Porque o tempo faz, faz bem. Mas o fato é, queridos, que o tempo me traz alguns traços, algumas marcas que denotam, que denunciam que eu tenho um prazo de validade. Salomão, lá em Eclesiastes, capítulo 12, chama o corpo de vaso de barro. É o vaso que se quebra. Por quê? Porque o corpo, queridos, ele é... Tem alguns elementos encontrados no barro, no solo, que carbono, enxofre, oxigênio, hidrogênio, ferro, outros elementos. O vaso se quebra. A palavra hebraica para corpo é bazar, queridos. Em referência a essa estrutura que passageira, que por mais bonito que seja, queridos, um dia vai envelhecer. Essa estrutura física aqui não vai ser mais a mesma, por quê? Porque é o processo do prazo de validade, irmão Raimundo. E aí, irmãos, o Senhor, na sua palavra, Ele é tão tremendo que Ele nos dá uma dica. Provérbios capítulo 4, lá no verso 20 ao 22, diz que obedecer e guardar as palavras do Senhor é saúde para o corpo. Obedecer e guardar as palavras do Senhor é saúde para o corpo. Podia até ser um slogan de saúde, de, de academia, Leandro. Né? Apóstolo João, na terceira carta, lá no versículo 2, quando ele está escrevendo para o irmão para quem ele está saudando, ele diz assim, olha, que te vá bem, e que tenha saúde, assim como o bem vai a tua alma. João está dizendo que nós devemos cuidar do nosso corpo o tanto quanto a gente cuida da nossa alma por quê? Porque as enfermidades vêm, queridos, porque o nosso corpo ele tem prazo de validade, mas Deus ele não pretende que você viva doente, queridos. então em nome de Jesus, cuida da saúde, cuida do seu corpo, 1 Coríntios, queridos, capítulo 15, a partir do verso 47 lá, Paulo ele faz uma clara diferença, a separação do corpo terrestre, do corpo celestial, ele diz que esse corpo aqui é o corpo terreno, só que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz, ele diz assim ó, temos porém este tesouro, de que tesouro Paulo está falando? Tá, Paulo está falando da graça, nós temos esse tesouro que é a graça, posto, colocado, dentro do vaso de barro queridos, como é que Deus te dá a graça, e você não cuida do vaso queridos? Como é que Deus te dá a graça, te dá misericórdia, e você não cuida daquilo que Deus te deu. Então Paulo está falando que nós também somos vasos de barro. E no início desse texto de 2 Coríntios, Paulo fala também que nós estamos habitando num tabernáculo mortal. E ele diz assim, quando este tabernáculo, corpo, for desmontado, Paulo está falando o quê? Quando a gente morrer, o tabernáculo vai ser desmontado, queridos. A casa vai ser desarrumada. Paulo está falando isso, porque quando a gente morrer, a nossa alma, ela vai ter uma morada eterna, uma morada espiritual. Então, o nosso corpo é apenas vaso de barro, mas nem por isso você vai destratar ele, você não vai cuidar dele. Deus valoriza tanto o corpo, queridos, que Paulo diz assim na sua carta, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, e o Espírito de Deus habita em vós. E Paulo diz uma coisa muito forte, ele diz assim, se alguém destruir o, o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Então, cuidar do corpo, que é parte da minha responsabilidade de gerenciar a minha própria existência. Deus nos deu a responsabilidade queridos, de gerir o nosso corpo, de cuidar do nosso corpo. Sabe aquela conversa que quando você está novo, você está jovem, você está forte, chegam os camaradas para você e dizem assim, olha, você está novão ainda mano, você está cheio de energia aí, você tem que trabalhar mais do que todo mundo, você tem que fazer mais força que todo mundo, não cai nessa conversa não irmão, Por quê, pastor? Porque se você quiser chegar na sua velhice com saúde e bem, aprenda a equilibrar a sua força, cuida do seu corpo, você precisa desenvolver, criar a habilidade de gerenciar o teu corpo, Por quê? porque foi Deus que fez ele, com as suas próprias mãos, e deu ele para você cuidar, então este é o corpo, é o nosso corpo, e o espírito? Palavra hebraica para espírito, queridos, é ruach no grego, queridos, é pneuma, na linguagem de Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 12, assim como o corpo é um vaso de barro, diz que o espírito é um copo de ouro, e o Espírito, quer dizer, é a parte imaterial do homem, que se comunica com Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo, versículo 23. O apóstolo Paulo diz assim, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E como nós dissemos que eles lá em Hebreus, capítulo 4, verso 12, a palavra de Deus, ela é a única apta para separar os pensamentos da alma e do espírito. E ainda em Hebreus, capítulo 12, verso 9, diz lá o apóstolo Paulo, que Deus ele é o pai dos espíritos, está falando ali que de espírito humano. Ele diz assim, nós tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos disciplinavam para aprender a obedecer as leis, aí Paulo diz assim, não teremos maior submissão ainda a Deus, isso nos dá a entender o quê queridos? Que o Espírito é uma dádiva de Deus, é uma concessão divina que Deus faz ao homem, quando ele chega no homem e sopra o seu fôlego de vida, o Espírito, então nós também somos seres espirituais, então assim como eu mantenho o meu corpo queridos, com uma boa alimentação, cuidando da minha saúde, eu mantenho o meu espírito com relacionamento com Deus. E aí, queridos, eu tenho que te perguntar isso. Se eu mantenho o meu corpo em pé com boa alimentação, queridos, e eu mantenho o meu espírito com relacionamento com Deus, a minha pergunta para você é, o teu espírito está vivo está morto qual é o seu nível de relacionamento com Deus, queridos? porque com certeza todos nós, a maioria de nós nós mantemos o nosso corpo com comida temos nos alimentado para ter energia e ficar bem mas e o seu espírito? ele já está na mesa do Senhor tendo comunhão com ele tendo relacionamento com ele para que ele fique bem? por quê? porque sem ele, queridos nós não podemos fazer nada. Corpo e espírito. E agora, queridos, aquilo que nos interessa, a alma. A alma, queridos. A alma é a parte imaterial e a parte intermediária que faz conexão do espírito com o corpo. A alma é quem faz a conexão, queridos, do mundo espiritual para o mundo físico. Salomão, na sua linguagem, diz que a alma é uma taça de prata. E na alma, queridos, residem as colunas mestras da nossa consciência, da nossa consciência moral. A palavra hebraica para a alma, queridos, é nepeche. No grego, queridos, é psique. A alma está relacionada a tudo que se diz respeito a emoções, a pensamentos, a vida racional. Todas as relações humanas, queridos, estão entrelaçadas em nessa nossa alma. Então, presta atenção nessa dica aqui, queridos. A alma é como um coador. Quando você vai fazer um café, queridos... Você pega o bullying, e o bullying, é o espírito. E você despeja no coador, para que ele filtre, e depois coloque na garrafa térmica, que é o corpo. Vou repetir para você não perder isso, queridos. A alma é como um coador. O bule é o espírito, espírito humano. Você despeja no coador, que é a alma, ele filtra. E você despeja dentro da garrafa térmica, que é o nosso corpo. A alma é quem filtra as informações do mundo espiritual, queridos, para o mundo físico. E se você jacou o café, você sabe que se o coador estiver sujo, o café chega contaminado na garrafa térmica. Exemplo. O bule estava limpo. Foi bem lavado, muito bem lavado. Só que aí você esqueceu o coador, queridos, num prato cheio de gordura. Quando você cua o café e toma o café, o café está com gosto do quê? Gordura. O que, que eu estou dizendo para você, queridos? Uma alma doente, uma alma ferida, uma alma sangrando, recebe as coisas de Deus e distorce e contamina, e compromete, queridos. Uma alma doente, quando ela dobra o seu corpo para fazer uma oração, ela faz uma oração egoísta, sofredora e vingativa. A água, ela foi purificada lá na estação, queridos, ela deveria cair na sua torneira límpida e cristalina, mas a tubulação estava suja. E se tiver algum bicho morto na tubulação, a água não flui. Se a sua alma não estiver bem, queridos, a tua vida espiritual não flui, a tua vida espiritual não expande, porque a tua alma está precisando ser curada e ser tratada. Muitas vezes, queridos, a profecia é de Deus a fonte, o vaso de azeite na parte superior, a mensagem de Deus, ela veio pura e cristalina, mas quando ela cai queridos, no coador, no profeta, no vaso, a alma está doente, e aí queridos, a palavra, a mensagem, ela é aplicada para atender as intenções do profeta, e não aquilo que Deus mandou falar para o povo, por isso que no Antigo Testamento, queridos, todas as vezes que o profeta ia profetizar, sabe o que ele falava? Assim diz o Senhor, para quê? Para deixar bem claro, que aquilo que ele estava falando não vinha da alma dele, mas ele estava recebendo direto de Deus e transmitindo de maneira direta, por quê? Porque aquilo que Deus manda, queridos, tem que ser entregado de maneira limpa e pura, não pode ser entregado por um acuador sujo, por uma alma doente de alma queridos, você está entendendo a importância porque você tem que cuidar da sua alma? E a gente muitas vezes ignora isso e a gente nem pensa nisso, e aí você precisamos entender queridos, que muitas das nossas ações e reações são resultante do nosso estado de alma, e eu não estou falando aqui queridos, que a gente não é crente, que a gente não é espiritual não, a gente é queridos, o que eu estou querendo te dizer é que nós temos alma queridos, e muitas vezes, queridos, você não foi desperto para isso. Muitas vezes não te ensinaram isso. E você precisa ter na sua alma a cura e tirar umas feridas que te incomodam. Por exemplo, por trás de um orgulhoso, sempre tem uma pessoa com complexo de inferioridade, queridos. Todo orgulhoso tem complexo de inferioridade. Por quê, pastor? Sabe o que é orgulho, queridos? O orgulho é a tentativa do camarada querer suplantar o outro, ser superior ao outro, porque ele se sente menor. E todas as vezes que alguém assim, desse jeito, queridos, um camarada orgulhoso, soberbo, vier para cima de você, cheio de orgulho, querendo te ofender, sabe qual é a, qual é a melhor maneira de se defender de um camarada assim? Chega para ele e diz assim, queridos... Fica tranquilo que eu não pretendo ser melhor do que você em nada. Você desmonta o camarada. Então, que eles nunca julguem ninguém sem antes conhecer um pouco da história dessa pessoa. Quando você conhecer um pouco dessa história, da história dessa pessoa, você vai perceber que muitas das ações e reações dele são manifestações de autodefesa. É uma linha de proteção. Por quê? Por causa das experiências já vividas por isso a importância de se cuidar da alma, a Bíblia diz, queridos, lá em Lucas 17, verso 1, Jesus diz assim, é lícito, é mister, é inevitável que venham os escândalos, mas aí Jesus diz, mas ai daquele, por meio de quem, por intermédio de quem, o escândalo vier, quando Jesus está falando por intermédio de quem? Jesus está falando de alma. Ai daquele cuja alma, através de cuja alma, o escândalo vier. Aqui Jesus está usando um termo como se fosse uma transmissão, um canal, uma conexão. Ou seja, alguém que faz o escândalo correr. Quando você, faz, quando você marca o escândalo, quando você compartilha o escândalo... Quando você faz o escândalo correr em via de transmissão, queridos, você está inserido neste texto. Quando você transmite a fofoca, queridos, é aquele negócio. Ô, Emerson, vem cá, vou te contar o um negócio. Só que você não conta para ninguém, é segredo, viu? Um milhão de gente já está sabendo. Você está inserido nesse texto aqui, está é enquadrado aqui. Ai, daquele... que Jesus está literalmente dizendo é que. É, sabe o que, que é? Todo camarada que gosta de bagunça, de barulho e de fofoca, queridos, é uma pessoa que está doente de alma e precisa ser tratado. E tem uma coisa que nós precisamos entender, queridos: é que Jesus ele não morreu só para salvar o nosso espírito, ele morreu para curar a nossa alma. Isaías capítulo 53, no verso 4 e no verso 5, um texto muito conhecido, fala um pouco de, disso queridos, diz lá, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, enfermidades está falando de dores físicas queridos, corpo, e diz, e as nossas dores levou sobre si, dores aqui queridos, é a doença da alma, está falando da cura da alma, porque nós sentimos dores por causa da alma, porque é a alma que mantém o corpo vivo, querido. se a alma não estiver no corpo, o corpo morre, não sente, então Jesus morreu para curar as nossas dores físicas e as nossas enfermidades da alma, Porque será que eu consigo orar para Jesus, curar a dor de cabeça, mas eu não consigo orar para Jesus, me levar o perdão, Alma, o texto continua, diz assim, nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, transgressões é doença moral queridos, Jesus ele cura nosso corpo, a nossa alma e também cura a nossa moral, a nossa história de vida, e o texto diz mais, foi moído pelas nossas iniquidades, iniquidades aqui queridos, são doenças espirituais, Jesus também cura o nosso espírito. Então, se a experiência da salvação não está me levando, queridos, a uma experiência de cura, eu estou deixando de viver, queridos, a plenitude dessa salvação. Eu estou deixando de viver as bênçãos dessa salvação e os privilégios dessa salvação. Por exemplo, boa parte dos nossos problemas físicos, queridos, são de ordem, são de origem emocional, da alma. É o que a ciência chama de psicosomatia. Doenças, problemas psicosomáticos. A pessoa implode, queridos. Ela acumula tanto lixo emocional, acumula tanta coisa ruim, que daqui a pouco a pessoa está hipertensa. Está com taquicardia, está com enxaqueca. E aí, quando ela vai no médico, vai fazer algum tipo de diagnóstico, de exame, o exame não aponta nada o exame não mostra nada, e quando o exame não aponta nada, não mostra nada, tem sempre um camarada espiritual no meio, que fala assim, "Ó, esse aí é problema espiritual, esse problema é espiritual, você tem que ir lá no pai de santo, lá fazer um despacho, aí tem um que fala, não, você tem que ir no profeta fulano lá, que é aquele profeta lá, onde ele coloca a mão, até dente de ouro aparece, aí sabe o que acontece? você vai resolver as questões espirituais, e sua alma continua doente. Por quê? Porque o corpo continua lançando para a alma todo o lixo acumulado, toda a emoção ruim, toda a notícia ruim. E aí, pastor? E aí que nós temos que mudar a nossa atitude mental, queridos. Você tem que mudar a sua mente. Por misericórdia, irmão. A gente está vindo para a igreja. A gente está congregando, está louvando, está celebrando, está adorando, está orando, está ouvindo a palavra de Deus. E a gente não muda a nossa mente. O que eu vou falar aqui é muito sério, queridos. Se a nossa pregação não está mudando nada na sua vida, queridos. Isso aqui não é pregação, isso aqui é tagarelice. Escuta isso, queridos. Mudar a nossa mente. Por quê, pastor? Salmo número 104 diz lá, queridos, que Deus cura pela palavra. Ou seja, queridos, enquanto a palavra está sendo ministrada, pregada aqui, e por quem quer que seja, queridos, alguma transformação, algum milagre tem que estar acontecendo na sua história, na sua vida e na sua situação. Mas tem que ter mudança, queridos. Ou isso aqui não é a pregação, ou a sua alma está doente. Tem que mudar nossa mente, por quê? Porque o que está sendo pregado aqui não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Ele cura pela sua palavra. Então, entenda que a salvação de Cristo nos cura dos problemas psicossomáticos. Sua mente tem que mudar. A sua visão da vida tem que mudar. A sua perspectiva da sua vida tem que mudar. Por quê? Por quê? Sabe o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, na parte B? Que nós temos a mente de Cristo. Monique, se der 1 Coríntios capítulo 2, verso 16 Para vocês lerem Na parte de b está escrito bem assim ó, Vós tendes o quê? A mente de quem? A mente de Cristo É isso que diz a palavra de Deus? Mas por misericórdia Que mente de Cristo é essa? Que passa o tempo inteiro pensando Pindaíba de coisa ruim Pensando pindaíba de coisa ruim Essa é mente de Cristo? É isso, queridos, por misericórdia, temos que mudar nossa mente. O mesmo escritor desse texto é Paulo, e sabe o que, que Paulo diz lá, pastor, em Colossenses, capítulo 3, verso e 2, verso, capítulo 3, verso 1 e 2? Mesmo Paulo, ele diz assim: Vós, se vós já ressuscitou com Cristo, busque as coisas do alto, pense nas coisas do alto. Irmão, o que, que você está cultivando na tua alma? O que, que você está acumulando de lixo na sua alma? Nossa alma precisa ser tratada, nossa alma precisa ser curada. Nossa alma precisa ser alcançada pela ação poderosa do Espírito Santo. Nós estamos falando aqui de cura da alma, queridos. E a salvação de Cristo, ela cura a nossa alma desses problemas psicossomáticos. Mudar a mente, queridos. Você tem que parar de ficar acumulando, acumulando lixo emocional na sua vida. Acumulando notícia ruim, nervosismo. Acumulando coisas de 20 anos atrás. Põe esse lixo para fora. Você não prospera espiritualmente porque tua alma está carregada de lixo emocional, queridos. Tem uma pesquisa nos Estados Unidos, queridos. Que diz lá que a hipertensão. Algumas paralisias, ataques cardíacos, AVC, estão intimamente, intimamente ligados a problemas emocionais da alma. Salvação de Cristo também, queridos, nos cura dos nossos traumas psicológicos. E entenda uma coisa, queridos, todo mundo aqui, todos, tem um trauma. Todo mundo já viveu um, queridos. E, aliás, se nós seguirmos o conceito médico, irmão Kleber, nascer já é um trauma. Por quê? Porque você sai de um lugar, né, pastor, aconchegante, aquecido, quentinho, onde você não faz força nem para respirar. E aí você nasce, irmão Kleber. E aí das duas, uma. Ou você chora, ou você apanha. Se você nascer sem chorar... O médico te levanta aqui e te dá um tapa na bunda. Ou você nasce... Isso é trauma. Se a gente seguir o conceito médico... A gente já apanha, queridos. O fato é que todos nós temos um trauma, queridos. E Jesus nos cura dos nossos traumas psicológicos. E um grande escritor americano, queridos... Cristão... Ele diz que... Não existe... Pastor Rubens... Nenhum grande homem de Deus... Nenhuma mulher de Deus... Sem um grande trauma. Todos os grandes homens e mulheres de Deus já passaram por um trauma. Só que Jesus te cura. Os teus traumas não te dominam. Os teus traumas não determinam a tua vida. Eu estava olhando na Bíblia, queridos. O quanto de trauma tem um camarada na Bíblia. Esse camarada tem trauma demais. Eu não sei como esse camarada se tornou governador do Egito o tanto de trauma que ele tem José, queridos, do Egito. Eu vou começar a falar aqui, você começa a tentar imaginar o que é trauma ou não. Para começar, José nasce numa casa onde o pai tinha quatro mulheres. Primeiro trauma. Quatro mulheres. Diz que ele amava apenas a Raquel. Ele não amava a Leia. Nem amava as concubinas, que dava para ele filhos. E eram 14 filhos que não se uniam, porque eram filhos de mãe diferente. José era rejeitado pelos 14 irmãos. Por quê? Porque ele era filho da mulher amada. Os quatorze. E aí a Bíblia diz que como José ele adquiriu uma habilidade administrativa diferenciada, diz que o pai dá para ele uma túnica colorida. Isso estava indicando que o pai pretendia colocar José como administrador. E gestor dos negócios da família. E aí, por causa disso, a Bíblia diz que os irmãos de José não falavam com ele mais de maneira, vamos dizer assim, bondosa, de maneira amigável. E um dia, quando José já tinha 15 anos, a Bíblia diz, Inés, que ele vinha de longe lá bisbilhotar os irmãos, e os irmãos estavam assim um para o outro. Olharam para José e falaram assim: e aí? Vamos matar de que jeito? Vamos matar de que maneira? Aí o mais velho dos irmãos chegava, não vão matar não, vão fazer o seguinte, vão jogar no poço. O mais velho falou isso. E quem é o irmão mais velho dele? O irmão mais velho dele é um camarada que dormia com a mãe, <risos> com uma das mulheres do pai dele. Outros dois irmãos dele, dizem que invadiram uma cidade e mataram todos os homens da cidade. José é um menino de 15 anos, vivendo com um irmão que estava traindo o próprio pai, vivendo com dois irmãos assassinos, e tudo isso é trauma, e ele é o filho único da Raquel, portanto ele é um camarada solitário, numa casa que tem 15 irmãos, quando finalmente a mãe fica grávida, José fala, opa, finalmente vou ter um irmão, filho da minha mãe, aí o filho nasce, só que a mãe morre, Agora José é um pré-adolescente Ou um adolescente Que vira cuidador de um recém-nascido Porque afinal de contas a mãe morreu Depois diz que jogaram José no poço Não venderam ele não, jogaram ele no poço E lá do poço ele está ouvindo os irmãos conversando lá em cima E sabe qual é a conversa dos irmãos? E aí, vai matar de que maneira? Vai matar de que jeito? Olha o trauma Camarada ouvindo que os irmãos estão querendo matar ele Queridos, o camarada tem 15 anos Aí disseram assim, não vamos matar não, vamos vender. Vamos desterrar ele, vamos mandar ele para uma terra distante, uma terra onde ele não conhece a língua e nunca mais ele vai voltar. Quando ele chega lá naquela terra, ele já tem 17 anos. E com 17 anos ele está no mercado de escravos para ser vendido, queridos. E ele é um camarada que sempre ouviu falar do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, mas ele está no mercado de escravos para ser vendido. E vai lá o ministro da casa de faraó e compra ele. E leva para casa dele para ele ser o gestor, o mordomo. Chegando lá, a mulher desse camarada apronta para cima dele, pastor Eunice. Apronta a mente, o que acontece com ele? Ele vai preso. Quando ele vai preso, ele vai chegar na cadeia, ele faz dois amigos. Dois. Um morre, o outro vai embora e esquece dele. Você já tentou contar quantos traumas esse camarada já viveu? mas olha a saúde emocional que esse camarada tem, no dia que faraó chama ele e fala assim, José, eu fiquei sabendo que você tem habilidade, de interpretar sonhos, olha a saúde dele, faraó, oh, isso não vem de mim, é de Deus, ele podia ser um camarada revoltado, e não dar o crédito a Deus, no dia que ele reconhece seus irmãos, aqueles irmãos que venderam ele como escravo, olha a saúde emocional dele, ele podia ser vingado dos caras, mas não, sabe o que ele faz? Ele falou, olha, não precisa ter medo Vocês intentaram mal contra mim Mas Deus planejou bem Enquanto vocês pensavam que estavam me vendendo Deus estava me enviando na frente de vocês Para preparar mantimento Para que a nossa família não morresse de fome Olha a saúde emocional de José, queridos Sabe o que a gente aprende com a história de José, queridos? Que Deus, Ele usa o meu e o teu trauma Como degraus Para nos dar a vitória ele usa as nossas lutas e as nossas guerras para nos dar vitória. Ele usa a nossa dor para nos, nos dar alegria. E se tornou governador do Egito, queridos. Por quê? Porque Jesus cura os nossos traumas. Deus cura os nossos traumas. Um outro personagem da Bíblia, queridos. Primeira crônica, capítulo 4. Jabez. Talvez você nunca ouviu falar de Jabez. Para começar, o nome desse camarada significa homem de sofrimento. Homem de dores. Ou nascido para padecer. E eu fiquei pensando comigo quando fui ver o significado desse nome. Como é que o pai dá o um nome desse para o filho? Hã? O meu filho vai ser um homem de dores. Meu filho vai ser um homem de sofrimento. É tipo assim, isso ah, aí não vai dar certo na vida, não. Você aí vai ser um zero à esquerda. Tudo que fizer vai dar errado. Sabe o que já bem se fez, queridos? Um dia diz que ele sentou num lugar assim, e falou, quer saber de uma coisa? Eu não vou ser vítima da vida. Diz que ele olha para o céu assim, e ele faz uma oração. E essa oração de Jabez é, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Que Ele amplie as minhas fronteiras. Que esteja sobre mim a tua mão, para que a minha alma não sofra o flagelo da dor. E o texto bíblico diz, queridos, que Deus concedeu tudo aquilo que ele havia pedido. Faz uma oração acerca do teu trauma, queridos. Faz uma oração acerca da sua dor. Faz uma oração. Acerca daquela palavra que atingiu a tua alma E que até hoje você não se livrou dela Faz uma oração acerca, queridos, Daquilo que tanto te aflige E você vai ver que o próprio Espírito Santo Vai arrancar estaca que está encravada no seu peito E o Espírito Santo vai derramar bálsamo Cura, graça e misericórdia Mas faça uma oração a respeito da tua dor, queridos E você vai ver, queridos, Que é possível superar a dor da sua alma Pastor qual é a melhor maneira de curar a minha alma, de tratar a minha alma? Decida amar, queridos. Não decida ter raiva. Não decida ter ódio. Não decida arrumar confusão. Apenas decida amar. E o amor pode ser aprendido, queridos. Quando você aprende o princípio de Deus sobre o amor, você ama. Problema, queridos, é que nós, essa sociedade chamada civilizada, o nosso maior problema é a falta de amor. Nós não queremos amar. E na verdade, queridos, nós amamos as coisas e usamos as pessoas, nós não nos cuidamos mais, nós não choramos mais uns com os outros. E o detalhe, queridos, nós precisamos conhecer mais uns aos outros. Como assim, pastor? A gente tem que tirar a fita métrica da mão e estender mais os braços, para quê? Para parar de ficar medindo as pessoas e abraçar mais elas. Por quê? Queridos, entendo o que eu vou te dizer. As pessoas precisam de pessoas. O que eu vou falar aqui não é nenhuma heresia, não. As pessoas não vêm para a casa de Deus, para a igreja, só porque precisam de Deus. As pessoas têm que ser tratadas por pessoas. E para você tratar uma pessoa, você tem que ter uma alma saudável, queridos. Esse é o nosso problema. O problema é que a gente não quer tratar. Mesmo a igreja sendo um lugar onde pessoas têm que tratar pessoas, nós não queremos tolerar. Nós não queremos ter paciência. Vocês precisam entender, queridos, que as pessoas são diferentes. Você não é igual a mim, eu não sou igual a você. E eu tenho que te conhecer um pouco mais, para te amar, sem forçar você a querer ser igual a mim. Por quê? Porque numa árvore, queridos, os ramos não são iguais, os galhos não são iguais. Numa gravidez de gêmeos, ainda que eles sejam idênticos, eles não são iguais. Amar é reconhecer os seus traços. Amar é reconhecer a tua personalidade e valorizar você. Por quê? Porque no amor eu valorizo você. E isso faz bem para a alma de ambos. E existem pessoas, queridos, que só precisam ser amadas. Só precisam ser amadas. E eu preciso analisar isso. Analisar essas diferenças e respeitar o outro dentro das suas limitações. E amar. Parar de analisar as pessoas apenas de maneira espiritual, queridos. E amar a sua alma. Quanta gente aqui na igreja que está bem espiritualmente Você fala, irmão, você está bem? Eu estou bem Porque a pessoa Automaticamente pensa, ele está falando do meu espírito Então você fala, eu estou bem Eu estou legal Mas e a tua alma, querida? E lá dentro, como é que está? E o ser humano lá dentro? Você precisa de parar, parar de amar a sua mulher Apenas como a sua mulher Ame a alma dela tem sentimentos e emoções lá que você não sabe. Você precisa de amar o seu marido apenas como seu marido. Seu marido tem uma alma. Parar de olhar para o teu filho apenas como um filho que você tem que educar. Olha para dentro dele, lá dentro dele tem um conjunto de sentimentos e de emoções que você não sabe. Mas ame a alma do seu filho. Seu pastor é uma alma. As ovelhas são almas. O teu patrão é uma alma. Aquele vizinho lá que você fala que é chato tem uma alma lá dentro. Teu um empregado, teu um empregado é uma alma. Todos foram feitos almas viventes e precisam de amor. Todos. Parar de analisar as pessoas só de maneira espiritual, queridos. Por misericórdia porque espiritualidade é uma coisa muito íntima, entre a pessoa e Deus, você não tem nada a ver com isso, você tem que amar a alma dela, o que você vê por fora, na maioria das vezes, não é o que está por dentro. Cuide da alma, queridos, cuide da tua alma. Mateus capítulo 11, do verso 28 ao 30, Jesus diz assim, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diz mais: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que Jesus fala. Salmo 23, verso 3. Salmo 23, verso 3. Refrigera minha alma. Refrigera minha alma. Guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Mas refrigera minha alma, Senhor. que eu vou falar aqui, queridos eu ouvi uma coisa muito séria esses dias, e ela está um pouco mais direcionada a pastores, a líderes, eu estava prestando atenção, por que, é que Moisés não entrou na terra prometida, queridos? Você que é líder e pastor, escuta isso, queridos, até hoje a gente não entende por que, é que Moisés não entrou na terra prometida, um camarada que guiou o povo, que intercedeu pelo povo, o povo entrou e ele não entrou, porque no dia que Deus falou a Moisés, você não vai entrar. Diz que nesse dia, sabe que morreu? A irmã de Moisés, a Miriam. A Miriam morreu. Naquele dia. E naquele dia, queridos, Moisés estava de luto. Estava triste por causa da sua irmã. A irmã que cuidou dele, pastor Rafa. Que quando colocaram ele lá no junco, no cesto de junco, foi ela que acompanhou aquele cesto lá para não deixar o menino morrer. Então Moisés amava demais Miriam. E Miriam faleceu nesse dia. E nesse dia, sabe o que o povo queria? O povo queria água. Moisés está falando, gente, minha irmã morreu. Interessa não, mas eu quero água. Gente, eu estou de luto minha irmã morreu. Moisés, eu quero água. Não respeitaram o luto de Moisés. Não amaram a alma de Moisés. Moisés chega para ele, Deus, o povo quer água. Deus falou para Moisés: Moisés, toca na rocha. Moisés estava calmo de lacerado. Irmão. Calma, Moisés, vai lá e dá porrada na rocha. Por quê? E aí eu estava pensando nisso e falei misericórdia. Primeira coisa que veio na minha cabeça foi alguns pastores há uns dois, três anos atrás que estavam se matando aí um atrás do outro. Por quê? Não aguenta a carga que não suporta, a alma está doente. E as pessoas não amam a alma. Só quer saber se você está bem espiritualmente. Está bem, irmão? Então, joia. E sua alma? E a alma do pastor? E a alma do líder? Para onde é que vai? Moisés, literalmente, queridos, não entrou na terra prometida por causa das pessoas. A irmã morre e eu não quero nem saber, eu quero água. Moisés, eu quero água. Cuide da tua alma, queridos. Se você quer ter um espírito saudável, cuide da tua alma. Amém? Aplauda a palavra de Deus Cristo.